0: Bonjour à tous, je suis Clotilde Rudan, je suis la créatrice et responsable du podcast Communiquant Chrétien. Je suis également chargée de communication pour l'agence de communication Progressif Média. Ça fait désormais plus d'un an que j'ai lancé le podcast Communiquant Chrétien. Il a pour mission d'équiper et d'édifier tous les chrétiens qui veulent faire rayonner la bonne nouvelle avec les outils d'aujourd'hui. Alors avec le recul, je, je réalise que j'ai énormément appris et progressé. J'ai l'impression d'avoir cerné d'importants enjeux de communication grâce à mes recherches, à mes rencontres et à mes échanges avec mes invités. Pour ce dernier épisode avant la coupure de l'été, je voulais vous partager mon parcours et mes réflexions sur la communication nécessaire de l'Église et des chrétiens. Pour cet épisode un peu spécial où je n'ai pas d'invités, je voulais vous partager mon intuition qui est que la communication est d'abord une communion, c'est un cœur à cœur, un dialogue qui vise d'abord la relation de personne à personne. L'autre peut être aidé, sauvé ou bien affecté, blessé et même détruit par une communication. Je pense que chacun en a fait l'expérience dans sa vie personnelle avec les réseaux sociaux. Je pense que la, une bonne communication fait grandir l'autre en humanité, elle fait croître les richesses qu'il porte en lui et peut même les lui faire découvrir car souvent il ne les connaît pas. En fin d'épisode, euh, j'aimerais vous donner euh, tous mes conseils pour lancer et cultiver votre propre podcast qui, euh, à mes yeux, est un excellent moyen d'édifier les croyants mais aussi de toucher nos contemporains en plein cœur. C'est une, une application concrète en fait, de, de la communication actuelle euh, telle qu'elle peut être efficiente aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne écoute et n'hésitez pas à partager ce podcast s'il peut euh, aider d'autres communicants à à se fortifier, à s'édifier, à oser, à, à avoir envie en fait, de, de se lancer dans, dans la belle aventure de la communication chrétienne, bah, n'hésitez pas à leur partager. Alors pour commencer, bah, je vais vous parler de mon parcours. Euh, J'ai 29 ans. J'ai suivi des études en humanité, puis en information et communication. J'ai toujours cherché à comprendre le fond des choses, euh, à explorer des auteurs et des pensées, pour ensuite les transmettre à ceux que ça pourrait inspirer. J'ai commencé euh, à travailler dans le milieu de l'intérêt général et des fondations. J'ai commencé euh, par la fondation SNCF, puis la fondation des Petits Frères des Pauvres. Euh, dans ces deux métiers, je, je gérais en fait la, la sélection et le suivi des projets financés, et j'en assurais la communication. Mais après le Covid et après un bilan de compétences qui m'a confirmé mes aspirations profondes, j'ai décidé de tout quitter après le premier confinement pour prendre un nouveau départ professionnel et personnel à Bordeaux. Et c'est ainsi que j'ai trouvé ma voie au sein de Progressif Media. C'est une agence qui œuvre à la progression vertueuse du monde. Elle accompagne des organisations et des influenceurs qui propose des solutions concrètes aux grands mots de notre société et qui encourage chacun à trouver des voies de progression. Alors plus concrètement, notre agence conçoit, réalise et pilote des projets dans les domaines du web, de l'influence, du digital, du multimédia et de l'édition. Et aujourd'hui, je mets mes talents de recherche, de synthèse, d'analyse et de rédaction au service des projets qui ont du sens et qui ont pour but d'élever le monde et de l'édifier. Niveau foi. Euh, parce qu'on est sur un podcast chrétien, je suis catholique depuis toujours grâce à mes parents que je ne remercierai jamais assez d'ailleurs pour ce cadeau inestimable mais aussi grâce à mon parcours dans une école catholique qui m'a donné les moyens de penser par moi-même et de cultiver ma foi et, et toutefois je me suis réellement approprié ma foi que, que très récemment euh, c'est pendant le confinement, le soir de Pâques j'ai vécu une espèce de, de grâce, une, une expérience spirituelle assez forte et, euh, et c'est depuis ce moment que vraiment maintenant je, je me sens euh, en relation avec Dieu et que je, je, je fais tout mon possible pour orienter ma vie vers Dieu, malgré bah bien sûr hein, ma, ma faiblesse et ma petitesse humaine. Et, euh, et aujourd'hui je suis vraiment très heureuse d'allier ma foi et mon travail et, euh, et de bosser dans un environnement qui, qui favorise vraiment mon épanouissement. Et en plus avec des collègues qui sont d'une qualité exceptionnelle, j'ai envie de dire big up sur le sang. Alors, pour, euh, pour continuer, euh, j'aimerais vous, vous partager donc, mes, mes réflexions, mes intuitions, euh, un peu le, le, le bilan que je fais de, de la communication, en fait, et des rapports qu'on qu peut avoir entre chrétiens et, et communication. Euh, parce que, comme vous le savez, le but de ce podcast, c'est de donner la parole à des chrétiens qui travaillent pour la communication de leur église ou euh, des projets de feu et de foi dans le but d'aider d'autres chrétiens à oser, à innover et à se lancer dans l'aventure merveilleuse de la mission et de l'évangélisation. Parce que très franchement, qu'on se le dise, l'Église n'a pas la cote. Elle est considérée comme ringarde, sa communication est souvent moquée, tournée en dérision, ça fait mal. Mais au-delà de la douleur, c'est surtout que le message ne passe pas du tout auprès de nos contemporains, qui pourtant ont soif de vérité et de lumière, et que seul Jésus peut apporter en fait. Et donc j'aimerais vous partager quelques réflexions autour de ça, parce que la, la, grande, la grande question, ça reste bah, comment faire, quoi. On croit en Jésus, on l'aime, on sait qu'il nous aime, mais comment, comment convaincre et, et partager ça à, à d'autres personnes Alors j'aime bien ce parallèle euh, qu'on peut faire entre la vie d'un chrétien et un site internet. Euh, tous deux peuvent avoir un fond remarquable, une, une réflexion théologique hyper poussée, euh, un message de vérité incroyable à transmettre, mais, mais si la forme est moche, ringarde et dépassée, si le chrétien, comme le site internet, sont tournés vers eux-mêmes, recroquevillés sur leurs messages et, euh, et sans ouverture sur les préoccupations des contemporains, alors bah, ni le site ni le chrétien euh, vont toucher personne. Quoi. Donc imaginez un chrétien euh, qui a suivi tous ses cours de caté, euh, qui sait réciter les prières ou la Bible euh, par cœur, il va à la messe, il va au scout, euh, il va à des pèlerinages. Mais, euh, mais il est incapable de sortir de son milieu social, euh, il fait de l'entre-soi catholique, euh, et en plus de ça, euh, quand il sort, il a une vie dévolue, euh, il se la colle sévère tous les soirs, et euh, il vit dans l'excès des plaisirs de la chair. Bon, bah, comment voulez-vous qu'il touche les, des non-croyants Comment voulez-vous qu'il donne envie aux gens de connaître Dieu De l'autre côté, imaginez un site internet qui a énormément de beaux contenus, qui, euh, qui regorge de fonctionnalités utiles et pratiques, comme je sais pas, un agenda, une newsletter, euh, un réseau social interne, qui a de belles photos, bref, qui répond à tous les codes du web, mais, euh, mais qui est pensé comme une vitrine, comme, euh, qui est auto-centré sur son message, sans, euh, sans se tourner sur les aspirations profondes de sa cible, et, euh, et qui n'a pas de cohérence en fait, dans le parcours utilisateur, bah, du coup, bah, il va rester désert, et il ne provoquera aucune transformation, aucune conversion, comme on dit dans le métier. Et donc, un site comme un chrétien peut être pharisien, c'est-à-dire que extérieurement tout est beau, tout est cadré, tout répond à la loi, mais le cœur n'y est pas. Si le mode de vie du chrétien et si la stratégie digitale du site Internet sont tournées vers eux-mêmes, alors euh, je suis convaincue qu'ils ne, ne toucheront pas le cœur des contemporains. Pour moi, en fait, euh, tout est cohérence. Fonds et forme doivent s'aligner pour reflé refléter la vérité. Je, je, franchement, je nous encourage à être nous-mêmes des supports de communication et soignons nos autres supports de communication, qu'ils soient print ou digitaux. C'est pour ça que je pense que la communication est avant tout un dialogue. C'est n'est euh, pas un sens unique. Et, euh, et les clés d'une communication euh, réussie, pour moi, c'est d'abord la cohérence entre le fond et la forme. Et d'autre part, la compréhension euh, euh, sincère et vraie des besoins fondamentaux de la cible et des contemporains. J'ai trouvé une citation assez inspirante de l'encyclique du pape Paul VI, Ecclesiam Suam, qui dit « L'Église doit entrer en dialogue avec le monde dans lequel elle vit. L'Église se fait parole, l'Église se fait message, l'Église se fait conversation. » Alors quand on dit euh, « L'Église se fait parole, de parole », de quelles paroles il s'agit Est-ce que c'est nos propres paroles Est-ce que c'est les paroles de nos partenaires la parole officielle des responsables de l'Église, ou bien d'une autre parole avec un P majuscule. Quel est le rapport entre ces différentes paroles Alors je pense que la communication suppose de différencier les différents niveaux de parole, et de ne pas tout mélanger, et, et puis si nous nous engageons dans une attitude de dialogue, euh, cela suppose aussi que nous sachions non seulement parler, mais aussi écouter, voire donner la parole aux autres. Alors, pour continuer, j'aimerais vous rentrer un peu dans le, le, les conseils pratiques. J'aimerais vous donner quelques risques euh, de la communication chrétienne que je vous invite euh, vraiment à éviter euh, pour ne pas détourner les gens de, de notre message salvateur. La première erreur, d'abord, c'est... Euh, J'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est d'être tourné vers soi. Toute organisation, tout service a immanquablement tendance à être tourné euh, vers soi. En fait, c'est le, le risque de la bureaucratie, à force de se concentrer sur sa structure, sur sa croissance, une organisation risque de perdre sa vision sa vision et l'objectif qu'elle poursuit. Et finalement, les ressources humaines financières ne servent plus qu'à faire survivre l'organisation. Et dans l'église aussi, on risque de s'épuiser à chercher la survie de l'institution, de communiquer surtout sur le fonctionnement de l'institution, plutôt que sur le message et, euh, et c'est un défaut que l'on a remarqué aussi dans les médias ou dans les services de communication. On communique surtout sur la communication. Euh, or, la communication est un service orienté vers une cause plus grande, qui est euh, la communion, je pense. Euh, autre erreur que je vous invite à éviter, c'est de faire trop long. On reproche souvent aux médias d'être simplificateurs, d'enfermer la, la communication dans des slogans, des petites phrases, d'obliger à résumer en quelques phrases, voire quelques mots, euh, des questions qui mériteraient en fait, de long développement. Et, euh, et en fait, c'est une contrainte qui, qui est parfois difficile à supporter. Euh, mais peut-on vraiment y échapper euh, Je ne pense pas, parce qu'en en fait, on, on est à l'ère de la communication à sensation. Alors, ça veut pas dire qu'il faut répondre au code des modes du moment. Mais, euh, mais en même temps, la Bible et l'Évangile sont parsemés de petites phrases, de petites punchlines des, des sentences, des proverbes euh, qui sont comme des graines des graines de Senevé, qui sont semées dans les oreilles des personnes et qui valent évidemment plus que de longs discours et qui font leur chemin dans le cœur des gens pour y porter du fruit. Et, euh, et quand on regarde en fait la, la sagesse des anciens, bah elle tenait parfois dans des phrases de ce genre des petites maximes qui étaient faciles à mémoriser et qui résumaient la réflexion profonde de toute une vie. Alors je, je pense que la sagesse de, de ces anciens... Euh, qui appartenait à des civilisations euh, orales rejoint ici les contraintes de la communication moderne le besoin de concision et d'impact euh, donc voilà donc n'hésitez pas à faire court et, euh, et à prendre le temps parce que euh, il faut parfois réfléchir longtemps pour être bref troisième euh, écueil euh, est-ce que euh, enfin plutôt réflexion mais est-ce qu'il faut tout communiquer ou ne rien communiquer euh, je pense notamment euh, aux chrétiens qui mettent en lumière leur vie de foi sur Instagram et ceux qui le leur reprochent. Euh, souvent, nous, chrétiens, on est partagé entre la discrétion et l'annonce tonitruante de notre foi. Et euh, une fois de plus, la réponse, je pense qu'elle se situe euh, dans l'évangile qui nous, qui nous appelle euh, au discernement, en fait, comme d'habitude. Et en fait, euh, l'évangile nous enseigne ces deux attitudes. En Matthieu 6, on peut lire... « Quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi. Quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle. » Alors, il y a sans doute des formes de publicité qui ne correspondent pas à, à cette étonnance secret qu'est euh, l'Évangile, et euh, l'Évangile qui se propose toujours sans s'imposer. Euh, mais voilà, c'est une question de, de discernement évangélique. Et donc, d'un côté, on a l'Évangile qui recommande ceci. « Quand tu pries, retire-toi au fond de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. » Et d'un autre côté, euh, l'Évangile dit aussi « Rien n'est secret qui ne sera connu. Ce que, ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les terrasses. » C'est en Matthieu 10. Donc du coup, euh, voilà, c'est vraiment une question de discernement et euh, aussi de sensibilité. Euh, certains vont être plus sensibles au sel ou au levain qu'une femme enfouie dans trois mesures de farine. Et d'autres euh, bah, seront plus sensibles à la lumière qu'on ne doit pas garder sous le boisseau. N'oublions pas que c'est dans le même élan que Jésus nous invite à être à la fois sel et lumière. Alors un autre écueil que je vous invite à éviter, c'est de flatter les bas, les bas instants, euh, parce que souvent c'est plus vendeur, euh, ça va faire plus de bruit, ça va faire plus de clics, plus de likes, mais, euh, mais ça a servi l'être humain au lieu de le servir. Euh, aujourd'hui euh, c'est un peu dramatique mais pour attirer l'attention on va provoquer un choc visuel et auditif afin de susciter volontairement une émotion forte et, euh, et ainsi capter l'attention de manière intrusive et trop souvent la communication euh, se fait pas par et pour la personne mais sert une volonté de domination et de puissance ou, euh, ou la pas du gain et quel qu'en soit le coût humain et le mensonge est très, euh, très pratique pour ça et, euh, et c'est des motivations qui sont euh, mais hyper négatrices pour la personne et, euh, et en fait ce qu'on veut derrière euh, c'est asservir l'être humain et non pas grandir avec lui euh, la, la communication est une nourriture pour l'autre pour son corps et son âme et, euh, et la personne est l'être humain qui se construit et qui grandit par la relation avec son créateur, avec les autres et la création et donc, par la communication, on peut enrichir la personne, mais aussi l'abîmer jusqu'à euh, l'annihilation, la destruction, quoi. Et donc, euh, vraiment, je vous invite à prendre conscience que chacun d'entre nous, nous avons une responsabilité vis-à-vis -vis de l'autre. Aujourd'hui, on banalise beaucoup la communication parce qu'elle est facile, elle est à portée de tout le monde, mais, euh, mais attention au ravage qu'elle que, que, qu peut provoquer si elle n'est pas euh, pensée dans cette optique de relation. Enfin, le, le dernier écueil, c'est vraiment, la, la, ça rejoint un peu ce que je viens de dire, mais c'est la communication superficielle. Euh, beaucoup de personnes souffrent de cette communication telle qu'elle est pensée et vécue aujourd'hui, surtout via les, les grands médias, parce qu'elle est agressive et, euh, et trop souvent elle ne respecte pas la personne. Il euh, y a qu'elle se balader sur TikTok pour voir qu'il y a beaucoup de, de vidéos superficielles et volatiles, euh, des danses lassives, des, des propos qui ont ni queue ni tête. Et, euh, et alors, non seulement ce type de com' ne conduit pas à l'intériorité, à la pacification et à la clarté de l'être, mais elle va jusqu'à mutiler l'être humain en ne prenant pas en compte sa dimension spirituelle. Donc en fait, on, on conforme les gens euh, dans, euh, dans leur bas instinct, dans leur superficialité, et, euh, et c'est dévastateur parce qu'en en fait, on nourrit le, le psychisme des personnes avec des nourritures... Euh, purement matériel ou stérile quoi, avec des informations, des images, des paroles euh, qui, vont, euh, qui vont semer le chaos plutôt que euh, la vérité et la liberté. Voilà donc en fait après les risques à éviter, j'aimerais vous inviter à vous inspirer euh, du meilleur communicant de tous les temps, qui est Jésus, qui est notre modèle ultime en fait, et on n'a pas toujours besoin de réinventer euh, l'eau chaude pour bien communiquer et, et être impactant. Mais simplement à, à regarder comment Jésus lui-même communiquait. Et euh, quel que soit notre support, je pense que on, ce modèle peut, peut nous être hyper inspirant. Euh, et alors, le, le, la manière de procéder de Jésus est, est, est parfaitement belle et juste, c'est qu'en fait, Jésus restaure la dignité avant de communiquer un message dans un cœur à cœur avec la personne. Euh, on ne peut pas communiquer tout le temps. Aujourd'hui, avec Internet, dès qu'on a envie de dire un truc, ben voilà, on va le publier, c'est l'instantanéité. Et, et en fait, il faut se demander d'abord euh, si une personne est prête à recevoir notre message, est-ce qu'elle est disposée euh, Et quand on regarde l'Évangile, avant de s'adresser à une personne, Jésus commence toujours par la mettre dans une situation où elle peut communiquer. Euh, et c'est encore plus le cas quand une personne est humiliée, écrasée par le poids de la vie, du péché, des souffrances et qu'elle est rejetée par les autres, qu'elle est exclue. Dans ce cas-là, elle n'est pas disponible pour entendre et recevoir les paroles du cœur. Nous avons de, non... Pardon. Et donc, nous avons de nombreux exemples dans l'Évangile où Jésus restaure d'abord la dignité d'une personne avant de lui communiquer son message. Je vais vous donner deux exemples. Alors on a d'abord l'épisode de la femme adultère. C'est un moment dans l'Évangile où il y a des Juifs qui amènent une femme adultère et pécheresse à Jésus sans doute pour qu'il la juge et la réprimande. Mais au début, Jésus ne la regarde pas, il a les yeux tournés vers le sol. À ce moment-là, il sait que cette femme est profondément humiliée, elle est blessée, alors avant de s'adresser à elle, il commence par mettre ses accusateurs face à leur propre péché. Il dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Cette phrase est en réalité destinée à la femme adultère pour qu'elle constate qu'elle n'est pas différente des autres. Et une fois que les accusateurs sont partis, reconnaissant ainsi leur péché, Jésus peut enfin s'adresser à elle pour la faire cheminer. « Femme, où sont-ils donc Personne ne t'a condamnée. Jésus la regarde alors pour la première fois, restaurant ainsi sa dignité. Il lui fait découvrir qu'elle n'est pas pire que les autres et qu'elle n'est pas exclue. Et une fois que la dignité est restaurée, l'échange et la communication deviennent possibles. Et Jésus peut ainsi lui transmettre son message. « Moi non plus, je ne, te, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. » Ici, on voit bien que Jésus nous enseigne euh, qu'on ne peut pas communiquer en vérité si on n'a pas d'abord en face de soi une personne qui est libre, qui est libérée de ses peurs, des condamnations et de toutes les entraves euh, qu'il avait bloquées. Le deuxième épisode qui illustre ce type de communication, c'est celui de la Samaritaine. Vous euh, vous souvenez, la Samaritaine elle va au puits à midi pour aller chercher de l'eau, il fait très chaud dans cette région à cette heure-là, donc c'est certainement pas l'heure de pointe, et elle veut sûrement y aller seule pour ne pas croiser les autres femmes qui se moquent d'elle à cause de la vie qu'elle mène, euh, parce qu'elle a eu cinq maris. Elle a donc une vie qui la met à part des autres et qui l'exclut. Que va faire Jésus Il commence à se placer en situation de demandeur. Il est là, il est près du puits, il est fatigué, il lui demande « Femme, donne-moi de l'eau ». S'en suit alors un dialogue où la femme répond « Pourquoi te donnerais-je de l'eau ?» Et une fois que la relation est établie, Jésus va toucher son cœur en disant « Si tu savais le don de Dieu !» Il lui rappelle ainsi cette vocation profonde à laquelle elle devait avoir pensé, ce goût pour la prière, qui est confirmé par sa réponse quand elle dit « Vous adorez à Jérusalem, nous nous adorons ici !» On voit donc bien qu'il y a deux étapes successives. D'abord, Jésus se fait demandeur, il demande un service à cette femme humiliée, puis, dans un second temps, il vient réveiller ce qu'il y a de plus beau et de plus profond en elle, c'est sa vocation de prière. Là aussi, la dignité de la Samaritaine est restaurée, elle peut rendre service et elle peut prier Dieu, quel que soit son péché. C'est seulement à ce moment-là que Jésus va l'enseigner et la faire cheminer, au moment où elle, est prête, où elle est prête à obtenir le pardon et à changer. Il y a donc une même démarche de restauration de la personne dans sa liberté et dans sa dignité. Ainsi, on voit qu'une communication n'a de sens entre êtres humains que quand elle est libre. C'est la première condition d'une communication et seul l'Esprit-Saint peut restaurer vraiment euh, la liberté des gens. Et dans nos relations avec nos enfants, avec nos proches, avec n'importe qui, nous savons que la condition première est que la personne en face de nous n'est pas le sentiment d'infériorité ou de culpabilité envers nous. Il faut donc se mettre devant elle comme Jésus au lavement des pieds devant ses apôtres. Il y a plein d'autres euh, épisodes dans la Bible euh, et dans l'Évangile où Jésus euh, a ce type de communication. Vous pouvez faire par exemple l'exercice avec, euh, avec le fils prodigue, c'est exactement pareil. Alors Pour conclure sur cette partie de, de réflexion euh, sur la communication chrétienne, j'aimerais dire que le, le message reste le même. La parole de Dieu ne sera jamais dépassée, elle ne sera jamais ringarde, ni en décalage avec les, les besoins réels de notre monde. Par contre, les moyens de communication ils changent, les outils évoluent. Et, euh, et en guise d'encouragement, j'aimerais vraiment vous inviter à ne pas avoir peur, à annoncer l'évangile, à, à crier votre joie d'être sauvé. Et, euh, et d'autre part, chacun a ses talents. Tout le monde n'a pas la fibre digitale ou euh, un esprit créatif hyper développé, mais en fait, euh, qu'importe, votre vie à elle seule peut être un support de communication, un exemple et une inspiration pour les contemporains. Euh, à condition bien sûr d'entretenir une relation fidèle avec Dieu et, euh, et de travailler ce, sa cohérence de vie. Alors que vos communications soient communion, qu'elles se fassent dialogue pour entrer en relation avec les autres. Maintenant pour mettre en, en application euh, ces, ces intuitions, euh, je vais vous parler de, de ce que moi je connais, à savoir le podcast. Euh, je, quand j'ai commencé il y a un an et quelques, je... J'avais jamais fait ça de toute ma vie, j'avais même, pour être très honnête, jamais écouté de podcast. Et, euh, et maintenant, au bout d'un an, euh, un peu plus d'un an, bah, j'ai découvert plein de choses. Et je trouve que c'est un... un merveilleux moyen pour vraiment entrer en conversation. Et en plus, bah, notre Dieu est Verbe, et, euh, et donc du coup, est-ce que ce serait pas l'outil idéal pour faire résonner sa parole euh, Alors, j'aimerais d'abord vous donner quelques raisons pour lancer votre podcast, et ensuite, huit clés à connaître avant de se lancer. Alors, pourquoi se lancer on aurait pu croire que les écrans nous couperaient la parole. et eh bien que Nini, on voit renaître depuis quelques années la voix dans les espaces publics et médiatiques avec le développement du podcast. Alors c'est sans doute dû à une saturation des images, des écrans. On a envie de reposer nos yeux. Et, et en fait, on redécouvre le pouvoir des histoires qu'on se murmure au creux de l'oreille, un peu comme on se les murmurait hier au coin du feu. Alors conversation, documentaire... Podcasts d'apprentissage, fiction audio, prières, méditation. Le monde du podcast est en pleine effervescence. Et chaque jour, de nouveaux euh, épisodes voient le jour, proposés par des podcasteurs indépendants, des studios, des médias euh, ou euh, simplement des, des organisations, des marques ou des entreprises. Alors, le marché se structure, des fonds se lèvent, des investissements publicitaires grossissent. On estime désormais à plus d'un million le nombre de podcasts disponibles sur Apple Podcasts et plus de 30 millions d'épisodes. Alors, on peut, avoir, on peut avoir peur de cette jungle énorme, et se dire, oh là là, mon Dieu, je trouverai jamais ma place là-dedans. Mais en fait, il y a une réelle demande, et il y a une place, vraiment, vraiment. j'insiste, il y a une place pour les organisations chrétiennes, dans cet océan de contenu. Euh, pour vous en convaincre, en fait, il euh, faut savoir que l'écoute du podcast est une pratique culturelle en plein essor. Neuf Français sur 10 sont déjà entendus parler de podcast, et euh, 15% des Français écoutent des podcasts natifs chaque semaine. Euh, un podcast natif, c'est un contenu qui a été créé spécifiquement au format podcast, à l'inverse des replays. Euh, c'est une pratique qui ne fait que croître euh, et qui s'est accélérée à la faveur de la crise et du confinement. Alors, niveau thématique, franchement, euh, nous, chrétiens, faut y aller. quoi, Parce que euh, la religion est un thème qui passionne et qui connaît un énorme engouement. Euh, pour vous donner un exemple, à l'occasion du ramadan euh, 2022, euh, les podcasts portant sur l'islam, et euh, en particulier l'islam et le développement personnel, sont arrivés en tête des écoutes sur les plateformes de streaming audio. À cette période, donc en avril, enfin, en avril dernier, le, le, le numéro 1 d'Apple Podcast, qui est la plateforme la plus écoutée en France, c'était Les Histoires des Prophètes, un podcast inscrit dans la catégorie islam, et ce n'est pas le seul. En quatrième place, on trouvait euh, Miracle Fajj, je sais pas comment on prononce, pardon. Faj, je vais faire C'est le podcast pour les mamans musulmanes. En sixième, on avait Minute Islam. En huitième, Coran de ton cœur. Et euh, sur Spotify, Min Minute Islam arrive quand même septième du classement. Et lecture du Coran, c'est en onzi onzième place. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Mais chrétiens où êtes-vous, quoi On a un boulevard pour faire porter notre voix. Euh, les gens sont en quête de spiritualité et pas de... De spiritualité purement humaine quoi ils ont besoin de dieu dans leur vie donc franchement allez-y et pour ça je vais vous donner huit clés indispensables qui sont à connaître avant de se lancer le premier ingrédient d'un bon podcast c'est une bonne histoire la force du storytelling j'ai d'ailleurs fait un épisode à ce sujet là avec Tiavina euh, qui est une journaliste et qui nous explique en fait la, la force du storytelling pour faire passer son message les questions à se poser avant de, de raconter votre histoire dans le podcast, c'est est-ce que cette histoire est intéressante avant d'être intéressée Est-ce que cette histoire est unique Est-ce que cette histoire est la vôtre Est-ce que vous êtes légitime à porter cette histoire Et enfin, est-ce que cette histoire prend tout son sens quand elle est racontée en format audio Il y a une, un exercice tout simple à faire, c'est si votre podcast aurait pu être une publicité ou une vidéo, bah c'est qu'il y a un problème, c'est que ce n'est pas, pas la peine de le mettre en podcast. Euh, la magie du podcast c'est qu'il n'y a pas de règles euh, de format ou de... Enfin, il n'y a, y a pas de contrainte de durée il n'y a pas de grille euh, dans laquelle s'insérer donc vous pouvez innover vous pouvez faire ce que vous voulez euh, au delà du temps, l'audio permet aussi de brouiller les pistes et de mélanger euh, joyeusement les genres vous pouvez faire un début euh, interview, puis fiction puis conte, puis euh, il y caler des pensées des citations, et puis finir sur un documentaire Enfin, franchement euh, varier les formats et les plaisirs et appropriez-vous les différentes techniques pour, euh, pour faire un, un podcast qui soit vraiment le vôtre. Euh, et le bon podcast, c'est celui qui oublie le « moi-je » pour chercher les points de rencontre avec les auditeurs. Et une phrase que j'aime bien qui dit qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc ne vous déclarez pas responsable, durable, exemplaire, sans, charitable, mais donnez à entendre la réalité de vos engagements, de vos efforts, de vos fragilités et de vos maladresses, à travers la voix de votre entourage euh, ça sert à rien dans un podcast de dire euh, moi je fais ci moi j'ai fait ça, les auditeurs s'en fichent ce qu'ils veulent c'est euh, une, une authenticité en fait et euh, quel est le meilleur moyen pour être authentique c'est de, de faire parler des gens qui connaissent votre projet, qui connaissent votre vie et euh, qui peuvent toucher le cœur des gens quoi. mais au delà de l'authenticité euh, je pense que nous chrétiens on a aussi le devoir d'être en vérité et de ne pas avoir peur de dire que Jésus est la vérité et que c'est lui qui nous libère. En fait, par pitié, euh, ne laissez pas le relativisme de notre monde vous forcer à faire des communications qui soient molles et tièdes. Quoi. Les gens ont besoin d'exigences, les gens ont soif de vérité. Et euh, la vérité, en fait, elle est... Pardon. La vérité, elle est non négociable. quoi. Deuxième clé, c'est de choisir un format adapté. Alors, comment savoir quelle forme donner à son podcast D'abord, il faut savoir que les podcasts les plus écoutés, c'est euh, des interviews, des conversations. Euh, ensuite viennent les enquêtes et les investigations. En troisième position viennent les récits personnels, les témoignages. En quatrième place, on a les fictions et les narrations. Et en dernière place, on a les conseils et les tutos. Donc euh, voilà, en fonction de, ce, de cette échelle, vous pouvez faire un choix. Mais pour savoir la forme à adopter... Euh, il faut en fait tout simplement que vous demandiez à votre cible, euh, que vous interrogiez les personnes que vous voulez toucher, euh, renseignez-vous sur leurs habitudes. Euh, un jeune citadin, bah, il ne va pas avoir les mêmes besoins euh, ni les mêmes habitudes qu'un qu'un quarantenaire qui, qui est en reconversion dans le milieu rural. Euh, quant à la durée idéale, euh, là aussi c'est une question qui revient souvent et il n'y a pas de réponse tranchée. En fait, euh, bon, il semblerait que les auditeurs de podcasts natifs préfère les formats entre 10 et 15 minutes, euh, mais en fait, la bonne durée, c'est celle qui sera à même de retenir l'attention de vos, de vos publics. Un format court aura sans doute plus de chances de séduire un public encore peu acculturé au podcast. Par contre, un format plus long pourra fédérer les fans de la première heure qui veulent tout savoir sur votre message. Alors, la première question à vous poser est celle de vos objectifs et comment ils pourraient rencontrer l'intérêt de vos publics. À quoi va servir votre podcast est-ce que vous êtes prêt à animer une communauté sur le long terme Si le podcast peut être un outil de relation longue durée, toutes les organisations et églises n'ont pas vocation à animer un podcast hebdomadaire. Ça prend vachement de temps, ça demande beaucoup d'investissement. Votre podcast peut aussi être pensé dans une logique événementielle pour accompagner le lancement d'une campagne, pour accompagner un événement ou la sortie d'un livre par exemple. Voilà, ensuite la troisième clé que j'aimerais vous confier, c'est savoir s'entourer des bons talents. Comment choisir les bonnes personnes pour accompagner son projet Alors aujourd'hui, l'écosystème podcast est compliqué à lire. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont les médias, les studios de production, les agences, les régies, les hébergeurs, sans compter les podcasteurs indépendants. Alors comment s'y retrouver là-dedans Quatre petits conseils pour bien s'entourer. D'abord, il faut trouver le bon producteur. Euh, là aussi, c'est une question d'objectif. Est-ce que vous avez besoin de conseils pour définir votre ligne éditoriale Est-ce que vous avez besoin d'un accompagnement sur toute la chaîne de valeur de sa conception à sa diffusion, en passant par la production et l'hébergement euh, En fait, quel, qu soit, quel que soit son métier, le bon producteur, c'est celui qui saura comprendre vos problématiques et mettre en place les moyens de production et l'équipe adéquate pour mener à bien votre projet. Et un conseil, c'est rencontrer, écouter leur production et faites-vous votre idée euh, ensuite, faites confiance aux auteurs. Euh, le podcast est un média jeune. Les auditeurs de podcasts natifs sont à la recherche d'une parole libre et c'est le moment d'en profiter pour faire émerger de nouvelles voix. Beaucoup de, de podcasts à succès ne sont pas animés par des journalistes ou des, des grands noms euh, de la voix, mais par des, par des auteurs qui, sont, qui viennent d'horizons différents. Chacun avec sa personnalité, sa sensibilité, ses obsessions parfois, mais surtout son talent. Euh, bah je vous invite par exemple à regarder sur Instagram euh, des influenceurs chrétiens et, euh, et de les faire intervenir. Pourquoi pas euh, faire un petit podcast avec quelques épisodes, avec un intervenant, pour aborder une, une thématique euh, clé. Autre conseil, c'est de miser sur la réalisation sonore. C'est un vrai talent, c'est une vraie expertise, que de savoir mettre en son une histoire, que de euh, choisir ce que l'on va donner à entendre et, euh, et ce que l'on laisse sous silence, trouver le bon rythme, etc., c'est euh, un talent qui va souvent de pair avec la, la composition musicale et qui va donner toute sa singularité à votre podcast en fait le réalisateur c'est l'interprète de l'auteur c'est celui qui va faire accoucher et résonner sa voix jusqu'à vos oreilles alors souvent l'auteur et le réalisateur sont une seule et même personne mais euh, vraiment il faut bien intégrer la dimension réalisation sonore dans votre réflexion c'est indispensable enfin euh, dernier conseil pour, euh, dans cette troisième clé pour euh, bien s'entourer c'est de penser la diffusion de votre podcast dès sa conception. En fait, euh, dès la conception éditoriale de votre projet, euh, il faut penser à comment les parties prenantes de votre podcast pourront servir sa médiatisation. Vous pouvez, par exemple, vous appuyer sur la popularité euh, ou la communication, la communauté pardon, de votre hôte, euh, mais aussi celle de vos invités. La quatrième clé, c'est euh, on passe à la production. Euh, et donc il faut travailler l'expérience d'écoute euh, on ne peut pas faire un podcast avec un iPhone quoi. enfin vous pouvez, hein. tout est possible simplement comme le podcast est en pleine effervescence bah, l'exigence voilà, et la qualité est en train de, de monter assez vite y a, y a, c'est vrai qu'il y a assez peu de barrières techniques à l'entrée et, et tant mieux euh, mais cela, cela dit, les gens ne sont, sont pas prêts à écouter n'importe quoi et euh, respecter par pitié l'oreille de vos auditeurs euh, L'auditeur en fait, est en train de s'habituer à des sons studio. Et sans image, la sensibilité de l'ouïe est accrue et, euh, et la qualité du son est d'autant plus importante. Alors, en fait, les, les oreilles sont les seules garantes de la qualité du contenu diffusé. Et personne n'a envie qu'on lui murmure des grésillements euh, ou de la réverbe euh, à l'oreille. Donc, euh, eh oui, autre conseil aussi, c'est de, de respecter la parole des témoins. Euh, en fait, c'est la moindre des choses que de respecter euh, la parole de vos invités. Et donc, une belle prise de son, c'est aussi un, un signe de respect pour la parole qu'on recueille. En plus, fin, dans le milieu chrétien, si vous partagez une parole intime, les, les, vos invités vont offrir leur sensibilité. Et donc, euh, c'est la moindre des choses que de respecter cette parole intime, avec un bon matos. Euh... Alors, dans cette question de production, en fait il euh, y, a, y a trois grandes étapes en fait, de production d'un podcast qu'il faut bien prendre en compte avant, euh, avant d'enregistrer quoi que ce soit d'abord il y a la pré-production c'est tout le travail de préparation, d'écriture, de recherche euh, de sourcing des intervenants et euh, de la rédaction d'un script et d'une trame la deuxième étape c'est la production en elle-même Donc, c'est l'enregistrement des voix et de la musique et enfin il y a la post-production qui est le montage avec l'habillage musical, le design sonore, le mixage, etc. Alors comme moi je procède depuis un an, euh, j'enregistre, enfin, après avoir bien sûr préparé toutes euh, mes interviews, d'avoir préparé euh, avec l'intervenant, au moment de l'enregistrement euh, j'ai un micro, euh, une roadcaster, donc qui est une table de mixage. Euh, et donc comme mon invité est en physique, bah, j'ai deux micros et, euh, et j'ai mon enregistrement. Mais la plupart du temps, mes invités sont à distance et dans ce cas-là, j'utilise un outil qui s'appelle Zencaster. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est en fait une solution de visioconférence mais avec une qualité sonore exceptionnelle. En fait, ça enregistre en local du côté de l'invité et du côté de, de l'intervieweur, euh, qui permet d'avoir, en fait, euh, s'il y a des bugs de connexion, bah, la, la piste sera intacte des deux côtés. Et, euh, et ensuite, on peut monter... Euh, le, le podcast, et donc justement pour le montage, moi j'utilise GarageBand c'est un outil de montage d'abord destiné à la, à la musique et euh, qui est gratuit sur Mac euh, mais qui est parfaitement euh, utilisable pour monter ce podcast on peut faire des coupes, euh, on peut intégrer de la musique, euh, monter, baisser le son, enfin c'est très très pratique c'est très intuitif si vous avez plus de si vous avez des questions sur euh, la réalisation un peu plus technique de votre podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je serai ravie de, de vous aider. Alors, la cinquième clé pour, euh, avant de se lancer dans son podcast, c'est euh, ensuite d'optimiser sa visibilité sur les plateformes d'écoute. Pour cela, il faut d'abord bien préparer la diffusion en proposant des visuels attrayants et en soignant les métadonnées. Donc, euh, voilà, euh, définissez une charte graphique, euh, vous reprenez euh, les mêmes codes euh, d'un visuel à l'autre, euh, faites euh, une, une vignette euh, qui va accrocher euh, le regard. Et, euh, et alors soigner les métadonnées, ça veut dire trouver un titre, euh, trouver une description et choisir la catégorie dans laquelle inscrire votre podcast. Ensuite, pour optimiser sa visibilité, il faut héberger son podcast euh, puis le publier sur les plateformes d'écoute. Alors il existe des dizaines de plateformes d'écoute de podcasts, euh, les plus connues et les plus utilisées étant euh, Apple Podcast, Spotify. Podcast Addict, Deezer et Google Podcast. Et, euh, et pour augmenter les chances d'atteindre le plus grand nombre d'auditeurs, il faut absolument être présent sur le plus grand nombre de plateformes. Euh, pour cela, il vous faudra sou soumettre le flux RSS de votre podcast euh, à chacune de ces plateformes. Alors, ça peut être un peu technique. donc C'est pour ça qu'il existe des hébergeurs euh, qui, qui vous proposent euh, de... En fait, de une, automatiquement publier les, votre podcast sur ces euh, différentes plateformes. Alors euh, il existe OCHA qui est vraiment parfait mais c'est un, un système payant, mais il est parfait. Et puis euh, moi j'utilise encore A euh, qui est gratuit, et facile d'utilisation. Donc en fait euh, je publie mon, mon épisode sur encore et, euh, et ensuite encore euh, va le mettre sur euh, Google Podcast, euh, sur Apple Podcast, etc. C'est automatique, c'est chouette. Et enfin, pour optimiser cette visibilité, il faut partager les liens d'écoute et inciter les auditeurs à noter et à commenter le podcast. Euh, parce qu'une fois que votre podcast est présent sur, sur les plateformes, euh, il faut lui assurer plus de visibilité auprès des auditeurs. Euh, et pour cela, en fait, euh, bah, il faut partager le lien d'écoute sur les réseaux sociaux, sur votre site, sur tous vos médias. Même, il euh, faut penser aux communications papier. Vous pouvez mettre un QR code qui renvoie sur votre épisode, euh, bah, par exemple je sais pas, dans un rapport, sur un flyer, sur un, un journal paroissial, que sais-je, mais, euh, mais voilà, diffusez-le partout, c'est le meilleur moyen d'attirer les visiteurs. Euh, la sixième clé, c'est euh, suivre et comprendre les statistiques, parce que c'est bien beau de, de balancer un podcast dans la nature. Mais, euh, mais si on veut progresser, c'est important de suivre les statistiques pour savoir euh, bah, si ça marche, euh, qui écoute, euh, etc. Alors, les principaux indicateurs du succès, euh, c'est euh, d'abord le nombre d'écoutes. Donc, c'est le nombre de fois où votre fichier audio a été lancé. Normalement, là, les, les outils comme euh, Encore ou les plateformes d'écoute euh, vous donnent ces chiffres-là. Donc, voilà, le nombre d'écoutes. Euh, vous avez le pic d'audience aussi. C'est euh, à quel jour et à quelle heure votre podcast est le plus écouté par votre communauté. Ça va vous permettre de faire des, des diffusions plus adaptées. Ensuite, le nombre d'écoutes par, par plateforme. Euh, voilà. Est-ce que les gens écoutent plus sur Apple, sur Spotify, Deezer, etc. Ou même sur vos propres médias. Euh, ça va permettre d'appuyer votre communication sur telle ou telle plateforme. Autre indicateur, c'est le taux de complétion. C'est combien de gens vont écouter euh, votre podcast pendant combien de temps. Enfin C'est le, pour le pourcentage en fait, d'engagement dans, dans votre épisode et ça permet de mesurer l'engagement de vos auditeurs. Euh, le nombre d'abonnés aussi. Euh, combien de personnes se sont abonnées euh, sur les plateformes à votre podcast. Et enfin, le classement dans votre catégorie. Donc là, euh, pareil, il faut aller voir sur les plateformes euh, si vous êtes plus ou moins bien situé. Alors, la septième clé, c'est capital. C'est de créer un plan de communication de votre podcast. Comme je vous le disais, on ne peut pas juste euh, publier et attendre que les gens viennent d'eux-mêmes il euh, y, y a une certaine matrice en fait, qui suit le parcours de l'auditeur. Et à chaque étape de ce parcours, il faut euh, pof, avoir une, une stratégie et y aller. La première étape du parcours, c'est la notoriété, faire connaître le podcast, faire savoir que le podcast existe. Et pour cela, euh, bah, commencer avec ceux qui, qui vous connaissent déjà et qui ont un intérêt pour votre cause ou pour votre structure. Donc, c'est bah, votre communauté, vos salariés, vos bénévoles, vos donateurs, euh, vos partenaires ou vos fidèles, si vous êtes une église. Ensuite, comment bah, vous, vous activez vos propres médias vous, euh, sur votre site web, sur vos réseaux sociaux, euh, votre, votre, même votre mailing euh, ou vos courriers postaux. Et, euh, et surtout, n'hésitez pas à apporter un peu de pédagogie sur la manière d'accéder à votre podcast, euh, surtout si vous avez une cible qui n'est pas toute jeune. Euh, voilà, comment, comment y aller, comment écouter, etc. Toujours dans la notoriété, il euh, faut, faut partir ensuite à la conquête de votre cible, donc les personnes que vous voulez toucher, et comment toucher cette cible qui, qui aurait le, le plus d'affinité avec votre podcast. Pour cela, utilisez la recommandation sur les podcasts qui sont similaires aux vôtres, et donc euh, qui sont les plus susceptibles de vous, euh, de vous envoyer des auditeurs intéressés par votre contenu. En fait, quand vous écoutez un podcast, vous avez des suggestions à côté que vous aimeriez peut-être aussi. Et donc, allez voir ces podcasts qui sont similaires. Euh, contactez les podcasteurs, faites parler de votre podcast au sein de leurs émissions. Contactez les autres et en fait, euh, proposez des sponsorings ou des échanges de visibilité. C'est comme ça que ça marche. Ensuite, euh, deuxième étape dans le parcours de l'auditeur, c'est la considération. Donc une fois que l'auditeur a découvert votre podcast, il faut lui donner envie d'appuyer sur Play. Euh, et pour inciter les auditeurs à écouter, il faut miser sur les avis, les notes. Si votre émission est bien notée et par de nombreuses personnes, elle donnera plus envie d'être écoutée. Euh, pareil, le visuel, là, ça va être important. Si vous avez une belle phrase d'accroche, un beau visuel, ben, on a envie de cliquer. Quoi. Et alors pour avoir des bonnes notes, il faut tout simplement les demander dans votre podcast. Demandez-les à votre communauté. Dites-leur de laisser des étoiles, des commentaires, etc. Après la considération, dans le parcours, on a la décision d'écoute. C'est-à-dire, euh, ce qu'on veut, c'est que la personne reste jusqu'au bout et écoute jusqu'à la dernière note. Parce qu'une fois que l'auditeur a appuyé sur lecture, alors là, rien n'est encore joué, quoi. Il faut qu'il euh, reste jusqu'au bout, parce que vous avez un message à lui transmettre. Et pour cela, bah, il y a des petites techniques, comme... Euh, mettre euh, des génériques qui sont courts, une belle qualité sonore, euh, un rythme entraînant, entraînant. Et puis avoir un fil de, la na de narration qui, soit, euh, qui va embarquer la personne jusqu'au bout. C'est des facteurs hyper importants pour garder l'attention. Vous pouvez par exemple annoncer le programme en début de votre épisode euh, pour créer de l'attente. Et puis même euh, teaser sur le prochain épisode ou teaser sur la fin. Enfin bref. Après, il n'y a pas de secret. Hein. Euh, pour qu'un contenu soit écouté jusqu'au bout, bah, il faut qu'il soit intéressant pour votre cible. Euh, L'avant-dernière étape du parcours de l'auditeur, c'est l'abonnement. Pas, pas, pas forcément d'abonnement payant, le, la plupart des podcasts sont, sont gratuits. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut créer euh, l'addiction, enfin créer l'attente. Addiction, c'est un mot pas très joli, on veut pas que les gens soient, on veut que les gens soient libres par rapport à, au début le, du podcast, mais simplement créer l'attente pour que les gens aient envie d'écouter. Il faut que dès, la pro dès le premier épisode, l'expérience soit plaisante. Et lui donner envie de, de s'abonner en fait sur la plateforme pour être informé des, des prochaines sorties. Et pour ça, il faut être clair sur euh, sur le rendez-vous que vous lui proposez. Donc communiquez clairement votre fréquence de publication. Euh, voilà euh, tous les premiers dimanches du mois ou tous les vendredis, euh, etc. Et il faut être ponctuel. Là, ça demande un peu de rigueur, mais en fait, comme ça, vous allez euh, bah, vous êtes déjà vous allez paraître sérieux auprès de votre de vos auditeurs. Euh, mais voilà, mais surtout, vous allez créer l'attente. Enfin, la dernière étape du parcours d'utilisateur, c'est la, la recommandation. Euh, dans le podcast, on parle d'oreille à oreille, mais en fait, c'est voilà, le bouche à oreille. C'est vraiment la, la première source de découvrabilité des podcasts. Et donc, pour ça, vraiment, invitez vos auditeurs à parler de vous. Euh, faites de vos auditeurs des ambassadeurs, impliquez-les. Et pour que votre communauté ait envie de parler de vous, il faut qu'elle se sente partie prenante du projet, qu'elle enfin, qu soit vraiment impliquée. Et euh, bah, Un exemple pour les impliquer, bah, faites-la voter pour les prochains, les prochains sujets ou les prochains invités. Là, vous pouvez être sûr qu'ils seront au rendez-vous pour écouter ce qu'ils ont demandé. Euh, Il voilà. enfin, y, y a différentes manières hein, d'impliquer sa communauté. Ça demande un, un engagement sur les réseaux sociaux, ça demande de répondre aux messages et tout ça, mais je peux vous dire que les fruits seront très grands. Et enfin, euh, la dernière clé pour euh, lancer son podcast et le cultiver, c'est de créer une communauté autour de votre podcast. C'est vraiment le graal et c'est la seule manière de le rendre pérenne. Tout d'abord, pourquoi on dit que le podcast c'est un média communautaire C'est parce qu'en fait, le podcast c'est un média de niche. Il s'adresse par définition à un auditoire dont l'intérêt est spécialisé. Un podcast va marcher parce que vous avez bien défini le périmètre de votre thème et que votre communauté va se bâtir autour de ce sujet qui doit être ultra précis pour répondre à, à des problématiques précises. Quoi. Et, et en fait, les, les, les mêmes auditeurs sont, sont souvent euh, impliqués dans un sujet traité. Et c'est ce qui va les motiver à, à s'engager en fait, euh, auprès de vous et qui vont envie, avoir envie d'en parler parce que ça va les toucher euh, par niche en fait j'entends un podcast qui fonctionne, c'est pas un podcast généraliste, c'est vraiment ne pas hésiter à, à prendre un angle sur un sujet ultra précis. Euh, pour vous donner un, un exemple chrétien, euh, euh, l'application méditatio, par exemple, euh, ça fonctionne super bien. Parce qu'ils ont, ils ont pris l'angle de la méditation chrétienne, qui est, euh, qui est vraiment quelque chose de niche, quoi. Parce que déjà les chrétiens, on n'est pas. On n'est pas hyper nombreux en France, mais par contre. Quand on est croyant et pratiquant, on va avoir besoin de nourrir sa vie spirituelle. Et quoi de mieux que des podcasts de méditation chrétienne pour grandir spirituellement Donc là, euh, Osana, via son application, a pris un, une niche euh, qui, est, qui est hyper intéressante. Euh, de même, autre exemple, Padre et Blog, ils, prennent, euh, ils ont pris la niche des, des questions contemporaines, en fait, des questions que se posent les gens. Et donc, ils vont faire des podcasts sur des thématiques euh, de vie courante. Euh, avec euh, un angle chrétien. Et c'est aussi une niche parce que c'est des prêtres, donc ils ont une parole euh, d'expert sur des questions. Et, euh, et donc ça marche trop bien. Euh, autre clé pour euh, créer euh, la communauté autour de votre podcast, c'est bien sûr de connaître votre communauté par cœur. Pour que votre podcast trouve sa communauté, euh, en fait, il faut, le travail débute en amont. Il faut avoir pensé pour sa communauté cible et pour ce faire, il faut, il faut bien la connaître. En fait, il ne faut, il faut pas penser à son contenu sans penser à la cible. c'est pas possible. Et donc, comme vous le feriez pour un produit ou un service, il faut définir sa cible. Alors, qui est-elle Quels sont les personas de cette communauté Quels sont les mots-clés qu'il utilise pour définir sa passion, ses besoins Quels sont les sujets ou angles récurrents qui l'intéressent quand ils échangent sur ce sujet, quels sont les autres canaux de communication qu'ils qu utilisent euh, Reprenez leur code, les hashtags, les termes qu'ils utilisent, ceux qu'ils sont susceptibles de chercher dans la barre de recherche et, euh, et intégrez-les dans, les, dans vos métadonnées pour qu'ils les trouvent, enfin pour qu'ils vous trouvent. Et, euh, et si vous faites intervenir des personnalités extérieures, privilégiez des personnes influentes et reconnues par votre communauté. Et, euh, et non pas seulement celles qui sont reconnues par des autorités publiques. Autre conseil, suivez le calendrier spécifique de votre communauté cible, leurs rituels, les grands événements, et, euh, et rebondissez sur l'actualité. Pour nous, euh, croyants, c'est plus simple, parce qu'on euh, on, on connaît, euh, connaît l'agenda et les, 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 les événements des, des, des communautés de croyants. Mais simplement si vous voulez toucher une cible de non-croyants, bah, voilà, il, euh, il va falloir se pencher très sérieusement sur leurs habitudes, sur leurs intérêts, sur leurs besoins, euh, pour les engager en fait, et les intéresser. Euh, ensuite, quand vous commencez à, à forger votre communauté, il faut interagir avec eux, euh, les faire participer euh, pour, qu deviennent, euh, pour que en fait, votre podcast devienne le leur. Euh, Invitez-les à voter pour les prochains invités ou sujets, euh, demandez-leur des suggestions, des sujets... Euh, partez à leur rencontre aussi, créez des, des, faites des lives euh, ou alors faites des rencontres physiques sur des endroits, enfin sur des lieux où vous avez plus de chances de les croiser. Par exemple, si vous faites un podcast sur la mission, la mission aujourd'hui, allez au congrès mission. C'est tout bête, mais si vous faites un podcast sur euh, les apparitions de la Sainte Vierge, bah, allez à Lourdes. Euh, et, euh, et prenez des photos, faites de live dans ces lieux qui vont parler au cœur de votre cible. Quoi. Pour conclure, j'aimerais vraiment vous donner un dernier encouragement. Les méthodes changent, les outils évoluent, mais Dieu et son message ne changeront jamais. Ils sont éternels et ils sont inscrits en nous. Alors ensemble, veillons à ne pas nous laisser happer par le séduisant esclavagisme des nouvelles technologies qui sont vraiment pensées et développées pour nous rendre addicts. Lancez votre podcast, communiquez, mais surtout, restez maître de votre temps et libre face à ces outils si merveilleux et si terribles à la fois. J'en ai terminé pour euh, cet épisode et je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vais euh, maintenant appliquer mes propres conseils et je vais vous inviter à commenter et à noter cet épisode. Euh, N'hésitez pas à me faire vos retours, vos réflexions. Et si vous avez des communicants chrétiens que vous aimeriez entendre à mon micro, Donnez-moi leur nom et je serai ravie de, de les contacter. Enfin, si vous avez des besoins ou des questions plus spécifiques pour lancer votre podcast, je serai ravie de vous aider. Écrivez-moi à clotilde, sans H, communicant-chrétien.com, communicant, .com, communicant au pluriel, ou bien sur le site internet communicant-chrétien.com ou encore sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite un très bel été et je vous donne rendez-vous en septembre pour de nouveaux épisodes de nouveaux communicants chrétiens, de feu et de foi. Soyez bénis Ciao